0: こんにちは。backspace.fm 第448回です。backspace.fm は長年 IT 業界にいる3人が時折ゲストを交えながら今一番気になることについてとことん話し合うポッドキャストです。えー、最近 NHK オンデマンドですね。あの、僕は好きな番組やってまして、えーまあ、正直不動産っていうやつなんですけれども、あの、ドリキン知ってるあの、僕これを9回目まで見まして、あと1回で、えー、フィニッシュということで、最終回楽しみにしております。松尾です
1: 。<笑>あ、どうです<笑>そうなんですね。面白い。<笑>あの、両コンテンツ紹介ありがとうございます<笑><笑>で。でも面白いでしょうね。どうですか面白かった。うん。かなんとも言えない、こう、なんていうんですかね、すごいいい意味での、あの、ジャパニーズドラマというか、このチープさも、うんうん、なんかこう、最初ちょっと1回目ぐらい若干一瞬大丈夫かって思うんだけど
2: 、
1: うん、意外とこうスッと馴染んでって
0: んかねクリシェっていうかその決めポーズ決めポーズ決めゼリフみたいのが毎回あ舞い替える感じが水戸黄門的なの印籠が出てくるみたいな感じでであとこれね「あのワル」っていうあのこれもドリキンたち見てると思うんだけどあれも似たような感じのトラディショナルジャパニーズコメディ的感じうん
1: でもあれしょあのヒューってこうなるやつでしょヒューってこう<笑><笑>あれがなんかしょぼいんだけど、うん、なんかあれがあるのがんかまたいいんですよねそうそうそう<笑>そうそうそうあと個人的には僕あの。あのいちはや市川隼人でしたっけ市川隼人合ってますあのー、ほらライバルのだったそうそうそうそう僕あの人好きなんですあの俳優さん結構あ
0: そうなんだ有名な人なのねそうそうそういやめちゃめちゃ有名ですよえなんかすごく合体いのいい
1: そそうそうあ市原隼人ねそうそうそう、あのー、市原隼人さんねあの人なんか昔はああいう感じなんだけど最近なんかすげえマッチョマッチョキャラのこうちょっと
2: 、うん、あの
1: こわもて感なんですけど、うん、あれですよあのルーキーズとか見てないですかルーキーズの主役でした
0: よああルーキーズって EXILE が出てくるやつだっけええとあの野球のやつねうん
1: はいはい EXILE 出てきたっけな,なんかあれそうそうあの熱血系なんですけど僕は結構好きで、うん、結構あの市原隼人ドラマ大体見てるんですけど
2: <ー>
1: でえでかちょっと正直不動産まあネタバレ編にはならないと思いますけど少しこう中盤からこう役減るじゃないですか少しうんでなんかよか減ってきたなと思ったら今度あのあの大河ドラマにあの鎌倉殿の方に出てくるんですよ、うん、へえ多分今後結構あのー、鎌倉殿の方で出てくるんじゃないかなと思って
0: 、えー、うんそうなんですそうあとあの女性の役が結構良くて、うん、あの新人として入ってきたのがまいんちゃんじゃないですかなんか僕
1: は女性陣を全く分かんなくて
0: うんいや僕も顔は分かんなかったんだけど割といい女優さん使ってるかなっていう
1: なんかネズミさんに聞いたら結構子役の時から活躍されてるみたいなそう
0: そうこと言ってましたねまいンちゃんねうんあのえゆるきあんにも実写版のやつにでも出,出てましたねえー、この
1: <笑>この「正直不動産」でまさかのここまで盛り上がると<笑><笑>い
0: や僕もうバカにしながらこう見ようかなと思ってたんだけどまあまあよかったです連続でずっとなん,かなんかほら最近っ
1: て結構大物ドラマもなんかトリゲームでいうトリプル a タイトルじゃないですけど「オビワンとかもそうだし「ストレンジャーシングスとかもそうだしもうなんかガチ中のガチのすごいやついっぱい出てきてるけどあの合間にちょっとこう見るとすごい何の何の力も入れずにスッと見て癒されるっ
0: ていう。そうなんですよ。あまりに勝ちすぎると、ね、うん、ちょっと一休み欲しいなっていう。そうそうそう
1: 。僕もあの、ストレンジャーシングスは、昨日でもだから結構スピードさ、ハイスピードで見終わっちゃって。
0: おあ、もう最後まで行っちゃったも、ねも。もう
1: 、もうあの、もうシーズン4の、まあ、パート1までは見てしまって、もちろんネタバレはちょっと控えますけど。うんまあでもまたなんかちょっとそれのネタバレ、ネタバレ会やろう、やろう、やりたいねって話をまさにしてたんですけど。おいいっすね。そうそう。で、今ちょうどこの直前にオビワンケノービを、あの、ディズニープラスでエピ,エピソード3出たから
2: 、うん、見
1: てたら、ちょっと、シェシェ、あの、仕事終わって夕飯食べた直後に見て、うん、たらちょっと寝落ちしちゃったから今半分くらい。<笑>あれで<分>あれで、ね、そうそうそう,そうそう。あんなに寝、寝ろないクオリティなのに<笑>、寝てしまったっていうぐらい、<笑>あの、満腹で、満、まあ、腹感で,で寝てしまいまし
2: た、うん
1: うん。っていう、まあコンテンツ充実、充実してていいですよね
0: 。うん。そうそう。そうだからこのくらいの、あの軽さでえそこそこちゃんと楽しめるっていうのは重要だなと思いましたね。うん。まああ
1: とは今日、まあ、ンズさんがいない中でからマウント取りやすいんですけどやっぱり、はい、まあまあせいぜい150インチとか200インチぐらいで見ない人には<笑><笑>見なきゃダメですねっていうマウント
0: 。おう,そうまあいいっすよ。あの、拝見しましたけれども、なかなかいいっすね。まさに映画館のあれ、入り口じゃないですか
1: 。あ,、ね、あそう、あの、うちのアパートに、うん、そのシアタールームっていうのがあって、ーーね、本当に、まあ、スクリーン多分150から200ぐらいだと思うんですけど、うん、あの、席としては、本当に4列、5列ぐらいあるんですよ。うん、あのガチ、ガチな感じで、席がこう、ちゃんとあの、うん、あの、だんだんになってて。で、えー、一応アパートの住人が、えー、と予約すれば確実にその部屋は抑えられるけど<ー>まあ使ってなければ別に誰が入って見てもいいよみたいな感じになってて、うん、でなんかコロナ前もちょいちょいはた何回か使ったことあったんですけどあのあのなんかそのスピーカーのコーンが割れててコーンが割れがちになってたりあとコンテンツをそこに飛ばすのが結構めんどくさかったんですよ。あの、ブルーレイで見れるように、ブルーレイのプレイヤーが置いてあるんですけど、それの HD 前を無理やり引っこ抜いて自分で Apple TV 持ってきてそこに刺すとか、うん、なんかそういうやり方しないと見れなかったんですけど、コロナ禍の間でずっと行かないでいて、で、そもそも閉鎖されてたんですね。シアタールームとか共有スペースが1年 1> ああ 2>, 2年ぐらい。で、解禁になったよと思って、ふと思いついて行ってみたら、まずプロジェクターに AppleTV が内蔵されてて
2: 、
1: うん、でなんか AirPlay でコンテンツが飛ばせるようになっててでスピーカーもなんか音直っててあの高音が入るとバリバリバリバリって言ってたのにあ低音か低音が来るとなんか高音がバリバリバリバリって言ったのも直ってですごい防音とかもガチで作ってるからすごい音を大きく流せるんですよねやっぱ映画館ってあの音のでかさがでやっぱすごい重要だなと思って
0: そうねその辺、まあどこまでもでかく音を出せなかったら別に家でやっても見てもいいじゃんっていう
1: ことになるう。んうんうんそうそうそう。やっぱりなんかその画面のでかさとか綺麗さだけっていうか一個じゃダメでシアタールームとかホームシアターとかまさに映画館の良さって、うん、音も映像もであのね電気も真っ暗にできるとか、うん、なんかいろいろその全ての要素がバランスだなっ,ってことを改めて思ったんですけど。それが揃っちゃったからめちゃくちゃで色味がすごいいいなと思ってでなんか機材は多分10年ぐらいもう前のやつだと思うんですよあのプロジェクター自身はさすがに買い替えてなかったと思うんでで、よく見たら JVC の JVC ビクター,クターケンウッドビクターのえーっとプロジェクターでなんか JVC の何だっけな LD え LDNA みたいなちょ,っとちょっと違うと思いますけどなんかその、えー、と独自のなんかパネルみたいなやつで結構コントラストがいいみたいな感じのやつ
0: でお前におすすめですよね j f 並んでん、ええ
1: 、そうそう前さんにこんなやつって、うん、あの片番まで分かんなかったんですけどだだあのあのつ点吊りしてある写真の送ったらあ多分これだよって言われてうん。うん善治さんも今のプロジェクターになる前にメインで使われたやつに多分似てるやつで本当に色とかコントラストがいいモデルでまあ古いからフル HD なんですけど解像度自体は、うん、でも全然全然問題ないというかあのスクリーンもちゃんとしたやつがついてるからなんかほん当あのオーレッドの有機エールの家の部屋のテレビで見るよりむしろ。色味全然綺麗でスキ肌色のスキントーンとかもすごい綺麗に見えるんで、なんかもう僕最近毎日リビタってます。
0: <笑><の時 S 2> 仕事のこ問題化されるんじゃないですか？いやでもまあ誰か使ってるぜい,いやでもなんか全然誰も
1: 使ってないんで、うんまあまあただそれでなんかあなんか使えるんだっていう認知度が上がってるのは確かな気がします。うんうん、だから今後少しねあるかもしれないですねそう DILA かなそうそう DRLA だと思います
2: 。<ー>
1: なんでまあたまに後ろにあの住民の人がガチャって入ってくるけどまあでもそれも1本 1>、うん、映画1本見てて1人入ってくるかどうかあのなんか通路としてスショートカットとしてあの映画館をショートカットにしてる人たちが何
0: 人かいて。<笑><笑>通り抜けできる
1: そ,そ,うその通り抜けする人がたまにいるけど
0: 、えー
1: 、まあまあでも全然全然いいですね、うん、ただ
0: じゃあこれで大型テレビ、うん、大型プロジェクターはしばらく買わなくていいっていう感じですかね
1: そうですねテレビはだから今の壊れてもまあ買い替えなくてもいいかもしれないしうんって感じにはなってきましたただネズミさんは昨日に至ってストレンジャーシングスに至っては、うん、なんかネズミさんはもうなんか映画館見るとシアター行くとガチで怖すぎるからって言ってあえてちっちゃいテレビで見てまし
0: たけど<笑><笑>めっちゃ怖えとか言って,てあそんな怖くないっすよね。いや、そんな怖くないよ、今回は。うん、なんかシーズン1とかの方が怖
1: かった。あ、でも、その、それはなんていうんですか、その、見せない怖さだったじゃないですか。うん。シーズン1、2、まあ、あの3の最後ぐらいまではそんなにこう映像的には出てこなかったじゃないですか、うん、ずっとそのいるんじゃないかっていうその精神的怖さだけど、うん、あの3の終わりぐらいで一回あの出してからはもうなんかあの隠す必要なくなったから結構ガンガン映像的にもこうあの強くなってるじゃないですか衝撃が、うん、であれに純粋に参ってるっぽいですねなるほどねうんはい。っていう、冒頭からいきなりコンテンツトークが止まりませんが、今週もちょっと先週に続いて、ちょっと前さんも今ちょっとお忙しくて、えー、珍しくあの連続でお休みになってしまったので、えー、今週も松尾さんと二人でこんな感じの、まったり、まったり、ゆるゆるトークで。ゆるゆるおっさんトークでいきたいと思います。はい。はいということで、じゃあ、えー、えー、と、まあ、この、あれですね、えっ、ー、と、最近ちょっと冒頭でいろいろ、えー、番組紹介の中で、いろいろ紹介させていただいてますが、今週も、スポットスポンサートークということで。はい。はい、あのー、先週、先々週から紹介している、あの、Mac4 のクリーンマイマック x ですね。えー、こちら、あのー、今、あのー、まあ、短期的にというかあの今月のスポンサーみたいな感じで我々のこの番組を支援してくださってるんですけどこのクリーマイマック、えー、毎回なんでちょ,っとちょっとずつこのアプリの魅力をお伝えしてるんですが、まあ、クリーマイマックっていうのは、まあ、そもそももうだいぶ皆さん認知度上がってるかもしれませんけどマックの、まあ、何ですかねメンテナンスユーティリティみたいな感じで。うんなんかゴミ箱だからなんかあのファイルの容量が無駄になってないかとか、えっとパフォーマンスが重くなってないかとか、メモリ遅くなってないかとか、あとはウイルスにかかってないかみたいなのをもう一括して、とりあえず、あの、とりあえずパソコンがあの買いたてのあの快適な状況ってどうしても維持できないと思うんですよね。だんだん使っていくと、パソコン重くなってきちゃったってなるんですけど、それをまあ買いたての状態のあの快適な状態をできるだけ維持できるよっていうツールで、まあ何度も言ってますけど、僕はこの手のツールにめちゃめちゃうるさいんです。あの、大体信用してないんですよ。<笑>あの、なぜなら過去にもう本当にあまたのこの手のツール見てきたし、自分でも作ってきたから。作った自分でもなんかこういうユーティリティ系好きだったんで、あの、まあ、<ー>全くあれ同じじゃないですけど、そのほら、<ー>勝手にアプリを隠してくれるやつとか、使ってないアプリを隠してくれるやつとか、に<ー>作ってたんじゃないですか。でも、うん、作ってるとわかるんですけど、なんか、本当にこういう常駐するアプリって作りが悪いと、結果的にそいつがメモリーリークしてたりすると、なんか、あの、快適にするユーティリティのつもりがそれが悪さしてたりするじゃないですか。うん、いや、そういうのがあるから、結構懐疑的だったんですけど、僕はこのクリームマイマックに関しては本当にハマって、めっちゃよくできてるから、気に入ってたら、まあ、あの、先方からまた、えとスポンサーやってくださいっていう今回依頼が来たんで、えー、とぜひぜひっていうので引き受けてやってるんですけどしかしあ<の>マックーザ
0: さんこういうの好きだよね昔だったらさあのシマンテックのサムとか、うん、あとノートンデスクトップとか、うん、あとまあ割と比較的最近だとディスクオリアとか、うんえー、あとテックツールとかいろいろあったけど、うん、これが今の定番だよね。m a c ポの
1: 。そうですね。うん、もうこれ今、なんか頭一つ抜けてる感じですよね。この間もバスケさんとちょっとチャットしてた時も、これの Mac、Windows 版ないのみたいな話になって、実はクリーンマイマ m a c c l e p c っていうのをもともと m a c ポあの、開発してたんですよね。PC 版みたいなやつ。うん、ただなんかもう Mac にフォーカスするっていう、なんか Mac にこう、あの、もう一点投資するっていうか最適化するっていうんで、PC 版のやつはなんか、あの、開発やめちゃったんですよね。あ<は>、そうなんだ。うん、全振りするみたいな感じになってるみたいです
0: まあ、社名が m a c ポ o だしね。確かに、ね
1: 。まあ、だからやっぱりちょっとカルチャーもあるのかもしれないですけどね。うん
2: 、うん
1: 。でも僕も本当 Windows でもこれは本当欲しいレベル。で、えっ、ー、と、基本的には何も考えずに、えと定期的にクリーン、クリーンアップしますかみたいなのをボタンがあるんで、それを押せば、まあ押してれば大体こう、無駄なファイル消してくれたり、ウイルスチェックしてくれたりっていうので、まあメモリ化をしてくれたんで、それしとけばまあ大体いいんですけど、僕ね、一個今日はあのお気に入り機能を紹介したいんですけど、松尾さん使ってるかな僕こ、のこのアプリっていろいろなこう、ユーティリティ機能が。統合されてるんですよ
2: ね、
1: うん、で単,体単体でもそれぞれの機能も使えるんですけどもう僕の場合やっぱり動画を毎日編集してるあのあの,のもしてる兼ね合いもあってやっぱどんどんどんどんローカルストレージを使い消費するんで、うん、結構空き容量との戦いになりがちなんですけどあのスペースレンズっていう機能と。あの、大容量ファイルを探すっていう二つ、なんかどっちも目的は似てるんですけど、これすごいよくできてて、まずスペースレンズって方は、あの、ボタンを押してドライブを解析すると、ビジュアル的に、あの、容量が、何ディスクの容量を使ってるフォルダが大きく見えて、使ってないフォルダがちっちゃく見えるみたいな。で、ルートから見ると、ハードディスクの上から見ると、バンって見ると、ユーザーフォルダーが一番使っててだいいでライブレリとかシステムとか Mac で標準の絶対あるじゃないですか。あれがこ小っちゃく見えてて、で、ユーザーフォルダーバンって入ると、その中に自分の名前のアカウントのフォルダーがあったりとか、人のがもし複数だったりあったりすると、それが全部、うん、そのビジュアルで、画面のアイコンの比率で、どのファイル、どこのフォルダーが一番容量を使っているのかっていうのが見えて、どん,どんどんどんどん穴を掘っていくみたいな感じで。でそれをやっていくと、あの、感覚的にどのフォルダで、えーで消費してるのか、そしてどのファイルをバックアップとか削除したらいいのかがみすぐ見つけられるっていうので、うん、これは本当<ん>、松本さん使ってなかったらもう絶対ひあの、うん、おすすめです。あの定期的に見るのも楽しいですよ。あの、あ、うん、こんなところに俺こんな無駄ファイル置いてたんだとか、見つけるのと。で、もう一個が、全くあの同じ、その、大、あの、何ファイルを整理するためのツールなんですけど、これがまたセンスの良さで、もう一個、ラージ、なんか大容量古いファイルみたいなやつかな、日本語だと。いうのがあるんですけど、こっちだと、そのビジュアル要素ではなく、純粋にファイルサイズとかで、えっと、容量の大きいファイルをもうピンポイントで上から吊るし上げるんですよ<笑>。一番データでかいやつか。僕とかだと、ブラックマジックのカメラとか撮ったやつが絶対にファイルがとでかいんですけど、うん、あれはもう、あのー、編集使ったら最近はどんどん消しちゃってるんで、そういうのを上から見つけてきては、単にクリッククリックってやってすぐに消せるんで、これでね、もう本当に、あのー、ディスク整理はめちゃくちゃはかどりました
2: 、
1: ね。はかどりましたというかはかどります、ね。なので、えっ、ー、と、これもし使ったことなかったらぜひおすすめしたいです。うん、これはあの、Mac、あのクリーマック使ってって使ってなかったら本当にもっったいないなて
0: そう僕はねマックの上のシステムメニューからをにアイコンが常駐してそれをタップすると出てくるあの状況をモニタリングしてく,るやくれるやつがこれ結構便利で今の空き容量えが健全な場合は青になってて、えー、ちょっとやばくなると黄色赤になったりとかあと,、えー、と M1 プロセッサーの温度とか、うん、ネットワークの上り下りの、えー、スループットとか、えー、負荷とかその辺も、まあ、全部まとめて表示してくれるのねこれちょっと便利じゃないですか。
1: それ,それも便利それもめっちゃセンスよくないですかなんか、うんよくあのメニューバーに全部アイスタットとかいくつかこう定番のやつであのメニューバーにいっぱいそのメーターを並べるやつあるじゃないですか
2: 定番
1: のやつ僕あれも好きであれも結構使っててライセンス持ってるんですけどあれ結構メニューバーが忙しくなるっていうかあのにぎやかになっちゃうんですけどあのクリーマイマークはそこが1個こうアイコンの下に隠れててなんかダッシュボード的にきれいに情報が出てきて。
0: さらにいいのは、えー、でそこでその負荷が高かったり、えー、その容量が圧迫されてたりっていうふう風になったらその後次のアクションもこのままでき,できちゃうじゃないですか
1: 。うんうんうん。やっぱそこがポイントだと思うんですよね。ですよね。あのび微妙にねネットワークの上り下りの,あの転送使用,使用量とか,なんか結構 Mac のアクティビティモニターってでなんか。情報細かすぎて意外と見にくいんですよ。うん、なんかパケットとかで見えちゃうじゃないですか。あとなんか、うん、あのビットとかで見えちゃったりとかして、なんか単純に何メガビ、ね、何メガ BPS 使ってるかとか知りたいんです。何メガバイトパーセック使ってるのかとか知りたいんですけど、なんかそういうのとかはこれ使った方がいいから、本当に、あの、底の中のセンスもすごいいいですね。今、あの、YouTube のコメントではデーブチャンネルのデーブさんが、えー、クリーマイマック X の大容量フルーファイルはアクセスが1年前、1ヶ月前、1週間前で簡単に古くでかいファイルを検出できるので愛用しておりますっていうこの、うん、すごいですね。完璧な、さすが。
0: 深いこなし
1: が。そうそうそう。<笑>という、なんかこの話だけで長く、でもこれなんかスポンサートークっていうのは本当にこれ僕も毎週紹介したいネタなんでちょっと長くなってしまいましたが、で、これがえっと、今、あの、我々のスポンサーとして、あの、応援していただいている中でえ、えっと、30% ディスカウントなるクーポン、コードとして、バックスペース1、数字の1ですね。あの、B、backs, s, s, s A えすいません、B。backs, pace, 1。全部大文字ですね。アルファベットは大文字で、バックスペースのバックスペース、バックスペース1っていうのを入れると、えー、これが 30% ディスカウントになるっていうクーポンコードを、えー、出していただいてるんで、えー、この木に。で、これね、サブスクライブモデルと、まあ、A 買い切りモデルがあって、僕はもう永久買い切りの5台ライセンスとかをドーンと一気に買ってしまったんですけど、あの、まあ、そこら辺は、あの、皆さんのおすすめで、え、見てもらえるといいかなと。で、一応 YouTube ライブの、えー、概要欄、YouTube の概要欄、そして Podcast の概要欄にもリンクがありますので、もしあの、クーポンコード分かりにくかったらもう、えー、そちらの概要欄にあるリンクから飛んでも、同様に 30% のディスカウントが、えっ、ー、と、かかるリンクも用意してますので、どちらでも、あの、ディスカウントは同じなんで、どっちでも、あの、お好きな方で、えー、チェックして購入していただければと思います。あの皆さん気に入っていただけると我々としてもあのまたあの、ね、あのスポンサーがあの続くということで,でもなんか実際2週間ぐらい紹介したじゃないですか、うん、結構なんかあの評判良かったみたいですね今のところ。YouTube はやっぱりライブの日にガッとアクセスが YouTube だとから経由でえとチェックしてもらう方が増えるんだけどポッドキャストはあの毎日こう一定数こうアクセスしてもらえるみたいな感じでなんかねえっと社内の中でもそのポッドキャストの有用性みたいなのはむしろあのちょっと話題になるようになってるって言っててこれめちゃくちゃ嬉しくないですかね、うんなんかその、やっぱ YouTube はどうしてもアクセスがその公開した日とかライブした日にガンってえ集中しがし、集中しがちっていうのはなんとなく感覚にも分かってくるけどやっぱなんかそれがえっと我々のこういう中でも出てきてるみたいでで逆に言うとポッドキャストのそう今までなかなかこういうマネタイズとか難しかったところでこうじわじわ安定して伸びるみたいなところがまあサンプルとしては我々だけだと少ないかもしれませんけどなんかちょっと見えてて、えー、と少し話題になっててあなんかやってよかったねみたいなことをちょっと言われ始めてるみたい
0: なんでおお素晴らしいですねそうなんで
1: すよだからもしねこれ、まあ、みんながみんなウィンウィン,ウィンなんでぜひ気に入ったらあのチェックしていただければと思いますはいはい。はいそしてあの、この番組は引き続きフェネリル株式会社の提供でお届けしております。フェネリルではこれまで400社600本以上のアプリを開始しており、App Store1 位となったものやダウンロード数100万本以上のアプリも多数開始しています。iOS、Android アプリなどモバイルアプリ開発の依頼はフェネリルまでお願いします。またバックスペースマガジンという有料月額有料サービスも行っています。こちらではバックスペースマガジン限定コンテンツや定量不快、YouTube ライブ特典などバックスペースをより楽しめるコンテンツをたくさん用意しています。我々の活動の支援にもなりますので、まだ入会されてない方は、ぜひ一度検討をお願いします。今ちょうどね、えー、バックスペースマガジンもちょっと盛り上がってる時期なので、そうなんですよ。入っていただけるとね、はいあの、結構祭りに参加できるような、はい、我々<笑>大変なんですけど、今、てんやわんや盛り上がっておりますので、はい、みんなで、はい、よかったらと
0: 思います。うん、そう、大変拡充ですね。あの爆発ですよ、はい、我々も
1: 。<笑>どういうことですか？革命中
0: ？そうそう
1: 。はいはい。そう。そして、あの、最後に、えっと、これまた若干お知らせ近いですけど、このポッドキャストの収録は、リバーサイド FF を利用してリモート収録しています。リバーサイドは、ビデオ会議のような UI で、ビデオ通話をしながら、裏で、同時に、あの、高品質の音源を、音源、映像もですけどね、映像、音源を録音してえくれる、ポッドキャストに特化したえウェブサービスですね。興味ある方は、ぜひ、あの、我々みたいなこういうポッドキャストをやりたい方には本当におすすめ。これはまあ一般的に誰にもおすすめっていうよりは本当に、ポッドキャストやってみたいとか、こうリモートでインタビューしてみたい。あと結構最近は企業で、えっ、ー、と会社の、あのー、中で、えっ、ー、とリモートで高品質なまあ対談、イントラ動画みたいなの作るのにすごい需要があるみたいな感じらしいので、えっ、ー、と、もしリバーサイドも興味ある方はぜひ概要欄の方のリンクからチェックしていただけると、幸いですえっ、ー、と、我々は前回も紹介したと思いますけど、今回このリバーサイドが、えっ、ー、と、もう、えー、我々のポッドキャストを応援してくれるということで、えっ、ー、と、エンタープライズケアになったんですよね。サービスが。今まではそのインディビジュアルの、まあ個人向けサービスとしてリバーサイドを使ったんですけど、えー、最近このエンタープライズ向けっていうのがあって、結構メニューが変わるんですけど、えー、一つが、圧倒的に、まあ容量が無制限になるっていうのが一つ最大のメリットなんですけど、うん、えっと、地味にいいのは、まずサポートがめっちゃ良くなるのと、えっ、ー、と、明らかに、それがどのくらい歌ってるか分かりないですか。明らかにサーバー、強いサーバー割り当てられてるっていう。<笑><笑>で、今日なんと、これ多分今日からなんですけど、今までリバーサイドって比較的この、えとラ,イブでのライブでは遅延を抑えるために、0.4 を上げるために、うん、えとあんまりこうアグレッシブに解像度を上げずに、ローカルに一番劣化のないデータを保存しといて、裏でたらたら上げるっていう仕組みだったんですけど、えー、とサーバーが強化されたのおかげか何か、今日はあの我々のライブ自身も 720p で。えー、あの、通信が行われてるんで、松尾さんの映像が多分、僕のはローカルで撮っちゃってるんで、僕のはちょっとチートで綺麗なんですけど、今まで松尾さんとか前さんとかゲストの映像は結構解像度荒かったと思うんですけど、今回720になって、しかも画面半分切れてるから、半分に分けてるから、結構フル HD くらいのデータになってるんじゃないかなと思って、これがまた松尾さんのおでこが光ってるっていう問題で。<笑><笑>ね、はいでも明らかに綺麗になったって今日ライブ始まった直後からも皆さんにフィードバックいただいたんでお
0: でこにパウダー塗ったりとかしなくちゃいけないですかね
1: <笑>確かにあそうあの動乱って言うんですかな
0: んかああそうそうそうはい、は
1: い、ああ、そこまで来たらもうあれですねあれも立派な<笑>立派なもんですねそこまで<笑>はいというという感じで、えっ、ー、と、リバーサイドは本当にこのコンテンツをあの作る方もしくは企業などの利用が、まあ、めっちゃ伸びてるらしいので、えー、こちらもよかったらぜひ一度、あの興味ある方は概要欄からリンク飛んでいただければと思います。はい。はい、ということで
2: 、えー
1: 、あの、本編に入るまでが非常に長くなっておりますが、最近は。いかがでしょうか、本編、今日,今日のじゃ、タイトルコール、お願いします、はい
0: 。今週のニュース、ニュースアウトウィーク。は
1: い。はい、ということで、えー、じゃ、あ松尾さん、またネタをピックアップしていただきたいですけど。
0: はい、ええー、まあ、W. W. D. C. 直前、なんか前回とタイトルがほぼ被ってんじゃないかなって。<笑>直前マジ、えー、もありまずは。はい、はい
1: 。決してネタ
0: がないわけではありません、まあ、そうじゃあ一応、アップルネタでいきますかね。そうで、すね、えーえー、でこれ、WWDC と関係あるわけじゃないんですけれども、えーまあ、一つ、iPod タッチ、イポッドが終了になったじゃないですか、それでどういう影響を受けてるかっていう記事を、えー、鈴木純也さん、J さん、えー、に、えー、書いていただいた記事がありまして、それが、えー、これです。タッチ終了の意外な余波、うんえー。音楽プレイヤーが業務端末として普及したわけという、えー、もので、あの、そうそう、ポス端末とかじゃなくて、あのえー、フロアにいるあの、まあ、ウェイターさん、ウェイトレスさんが、えー、端末を持ってこう、テーブルをこう移動しながら、注文を受けるとか。でそういうときに、まあ、あまりでかいと、あの、その、持ち運びにくいじゃないですか。まあ、iPad サイズぐらいとか、うん、えー、まあ業務端末も結構重いものがあるけれども、そういうのじゃなくて、iPod Touch を使うと、まあそれ軽量で、えー、で、サーバーとやり取りをして、まああの、オーダーを受けたりとか、えー、いうのが、すごい簡単にできるよっていうので、結構なところに入ってるんですよ。えー、まあ有名なところだと、えー、サイゼリア。で、他にもいろいろあって、で、これを、導入してるのがアップルがやってるわけじゃなくてまあその VAR というか v a l u e a d リセ d r e s e l l e r がやってるんですけども、えー、その一つが富士通なんですよね。うんでサイゼリアに入れてるのも富士通なんですけれどもで、えー、まあそこが iPod をタッチを大量に買い付けて、えー、それでシステムとして納入してるという。ただ納入された時はいいけれどもこう。だんだん壊れたりなくしたりっていうのもあるじゃないですか。うん、そうしたらその後どうなんだっていうところで、えー、どうするんでしょうっていうようなところの問題を取り上げたのがこれですね。
1: うん、なんかジェイさんの記事だとそもそもあのあれですよね。僕がよく言ってるあのユニオンスクエアのアップルストア、うん、アップルユニオンスクエアとかもえっ、ー、と昔はアイポッドタッチだったってことですか。で今それがアイフォンに切り替わってるみたいな。うんと書かれてますけど、まあだから結局あれですよねその別に SIM とかもいらないし電話機能もいらないけど、うん、iOS の機能がほぼ使えてまあそこそこパフォーマンスも良くで安く使えるさらに iPhone より薄くていいみたいな端末として実は地味に愛用されていたっていう。うんうん
0: まあ音楽機能だったらもう iPhone に統合されてるし、ホームポートとか iPad、MacOS、えー、AppleWatch、Apple Watch えー、その辺全部使えるから別にいいじゃんっていうことになるんだけれども、こういう適当な薄型で軽量な端末っ、ね、てやっぱりニーズがあったのねっていう。うんまあ適
1: 当なって言っても、実際にはね、結構クオリティが高いですもんね、そもそも iPod たちはね。うん、だってこれでカメラとかも iPhone 並みにしといてくれたら僕もあのカメラ用に使っている iPhone は別にあのこれで十分ですからねある意
0: 味。ねそう,そうこれだけ軽ければアクションカム代わりにも使えるんじゃないですか、う
1: ん、ああ確かにね。うん、だから Apple としてはその SIM なし契約なしちょっと軽量、えー、廉価ー iOS 端末として売売るる気気ががなないいってことですよね売る気がないからもうやめたっ
2: てことなんでしょうけどね
1: アップルなんてもう全部みんな iPhone 買えばいいじゃんっていうジャイアン<笑>ジャイアン的な立場ですか
2: ねうん、うん
0: 、でまあその端末として考えた場合はあの、えー、この間タップトゥーペイっていうのを発表したじゃないですか、うん、iPhone 自体を、えー、決済端末にできる機能あの、うん、最初にええーそうですね、アップルストアで、えー、もうすでに、えー、その対応を開始してて、五、えーまあ、島さんが書いたあの現地でのレポートを見ると、まだ、まあ、結構荒い状況らしいんですけども、まあ、アルファ的に使っていると。でも今度、スクエアも対応するらしいですね。うんなんで、でね、まあこれは。標準化標準になっていくんだろうなとま
1: あまあただまあアップルとしてはまあそこのあのまあ、まあ、マーケットがどのくらい大きいのか分かんないですけどそこのマーケットで、まあ、コストかけるよりはもう iPhone に全振りした方がいいよっていう判断もう分かる気はしますけどね、うんうん、まあ難しいところですよね
0: いや実際もう iPod タッチとしてできることはもう終わってるんで、うん、まあそうなんだろうなというしかないですね
1: まあんでしょうね純粋にもう SIM と SIM 通信機能を削った iPhone みたいなモデルって将来出てきたらそれはそれでなんかまあこれより高くなると思いますけど需要あんのかなあ,あんまないかな
0: それが iPhoneSE みたいな安い端末になるのか、はい
1: 、ピロっていう音が失礼し
0: ましたななんか例、はいえー、にあげるために iPhone を持ってくるのかと思いました
1: あいや違います違いますなんかあの通知音を切り忘れてました失礼しましたはい、えー、
0: で、えー、iPod のその次のモデルとか全くの新端末が出るかどうかという w d c で出るかどうかは分かんないですけれども、えー、まあこんな話がありましたよという
1: ことでした。で w d c の方は w d c タイトルではそう言っていつつも、まあ、もう来週始まっちゃうんであんまり今からもうここまで来るとあのそこを待てよって感じではありますけど。iOS16 とかの情報は、なんかリークはちょいちょい出始めてる。うん。気はしますね。うん、まあ、細かいですけども、もここまで来るとね、なんか、あのー、待機画面がちょっと変わる、あの、なんていうロック画面のデザイン変わるとか、あと、なんか常時、オールウェイズオンみたいな機能がつくんじゃないかとか。なん
0: かもう。でも、オールウェイ s o ンしちゃうと、UKL どうなんだろうっていう。うーん。あれでも UKL
1: だったらいいとかなかったでしたっけあのもともとあのサムソンのやつとかやってませんでしたっけ
0: ああまあ焼き付きがなければないようなものだったらいいんですけれども
1: あの待、ー、機中のへ電力が少ないから
0: 、うん、そころそここそ
1: こういう時全治さんがいてほしいけど
0: 、うん、リフレッシュレートを大幅に引き上げるロック画面を用意するというなるほどそういうことか
1: 。うん、えっ、ー、とそもそも何か UKL のモデルだったらえっ、ー、と常時点灯するっていうのは過去のピクセルだったかギャラクシーだったかやってた気がしますね。うん、うんなので、えっ、ー、と、最小限の、えー、情報に変えちゃって、で、ピクセル単位で制御できるんで、まあ時計だけ出すとか、うん、そういう感じは、まああって、あと、あの、ノーティフィケーションとかだけね、細かい、あの、本当時間とか、うん、えー、ノーティフィケーションの、まあメール来た数とかだけを、常時点灯で出すみたいなのは結構、便利。僕も使ってましたよ、確か
2: 。うん、なんか、
1: なきゃ生きていけないみたいな例によってこれがないと生きていけないみたいなほどではなかったけど、あればあれで便利だなと思ってましたけどね。うん。そうそう。ああうん。なんで、ああうん、まあ、そこら辺は来るのかもしれないですけどね。そう。あと、なんかあるかな
0: 。アップルゴッド、あ,あえっ、ー、と、MacBook Air の、えー、新モデルが出るんじゃないかと予想はありますけどね。ああ、なるほ
1: どね。あそうそうそう、これか、あのちょっとごめんなさい、話戻しちゃいますけど、はい、UKL は完全な黒の出すときに電力消費しないじゃないですか、黒は黒を出せるから。うん、それで、なので、えー、とオールウェイズオンなんだけど、黒い映像を出してる限りは、そこは実際には電源使わないというか、オフの状態になるんで、うんえと必要なもんだけちょーチっと時計とか出していく分にはほぼバッテリー使わないっていうのでこの使い方ができるっていう話ですね、うん、それを過去にやってるモデルもあってアンドロイドとかではあってそれをアップルもやるんじゃないかって話ですね
0: ただそれを読書端末にするとかいうんだったらなんかほぼバッテリーがもうギリギリの状態でも、えー、書籍リーダーとしては使えるとかいう風になるのかな
1: いやそれは実際、Kindle とかでえーとあのダークモードとかで真っ暗の方にしてえ文字だけ白いっていう状態にすれば多分バッテリーの持ちはかなり変わるんじゃないですかね。ディスプレイで表示あの消費するバッテリーは劇的に減るはずなんであのそこは今の運用でやれってことなの気はしますけどねまあの E インクモードみたいなのをわざわざ積むかどうかっていうとそこはないような気がしますけどね。あってもまあ面白いかもしれないですけど。うん。うん。はい。まあそうですよね。アプローチですでにやってますからね。らそういう感じに近い、うんえー、状況だとは思います。はい。で、まあごめんなさい。話を終わ、えー、っ,っちゃいましたけど、新しいエア
0: ー新しいエアーが、うん、の情報が出てます
1: あの、MacBook Air の方ですよね。うん、<の> MacBook Air。iPad Air じゃなくてね。はいなんかこれはどうなんでしょうなんかあのー、すごい変わるんですか
0: あなんかカラーモデルが出るっていう予想とあと、うん、MacBook Air でもすでに、えー、実装済みのノッチうん
1: MacBook Pro でね
0: 。うんあプロで出るやつですね。うん、まあそれノッチをわざわざ望む人は少ないと思うんですけれどもまあその分実質表示面積は上がるという。うんな
1: んかあの M1 になった時もそうですけど実は M1 の MacBook Air も結構紙機なんかこうえっ、ー、とこのガジェット業界には必ずこう定期的にこう上機みたいなのが出るじゃないですかそのあい<ー>ろ、ね、んなコストパフォーマンスの高さそうそう高さだから突出してるやつねあのー、ねあと何ん,んですかねもう本当とにえーいろんなバランスが奇跡的に良く,くてっ、うん、となん当単なるカタログスペック以上にも出来がいいみたいなのが起きて今の MacBookAir も実は、ね、その一つだと思うんですけど、うん、なんかさらにそれが MacBookPro の上位アドバンテージをうまく取り込みつつ今ののか神が変えったバランスをキープしたらちょっとやばいっすよね。うん
0: そうただその今の、ま、現行モデルの MacBookAirM1 のやつはなんせデザインが変わら前と変わらなかったっていうのが、うん、一番の残念ポイントだと思うんですよね
2: 。
0: まあ少なくとも色は変わってほしいっていう<笑>
1: 。でもなんか噂に出てるモデルだとすごいこうもうなんか、あのー、今時の iPad かっていうぐらいのフラットデザインみたいになってて。うんえこれ本当開くのみたいな感じになってますけど、うん、ちょっとデザイン変わったらそれはそれでインパクトありま
0: すよねいやこれの紫モデルとか出たらこれほぼバイオじゃないですかお<ー>バイオ505ですようん
1: ただんかほんとこの紙切って難しくて、うん、例えばミニ LED を採用したことでバッテリーの持ちが今までよりも減ったりとかした時にとかあとなんか発熱がとかファンが回っちゃうとかなったらそれでいきなりこうバランスが崩れるじゃないですか、うん、なんでそのの今の M1 って本当にファンはないですとかバッテリーなんかほぼ iPad 並みに持ちますでもパフォーマンス結構いいですみたい
2: な、
1: うん、で値段がめっちゃ安いですみたいなだってもう下手したら800ドル台とかで定期的に安売りしてますよね、うん、iPad を買うより安いんじゃないかみたいな感じ僕も何度か。無駄にポチりそうになったけどさすがにこれ以上 M1 マックを本当にコレクション的に集めそうになっちゃって危ないなと思うぐらい
0: 整備済み製品を見るたびにあこんな安いんだこれちょっとわかる確保、えー、しといた方がいいんじゃないかとか思っちゃうんだよねそ
1: うそうそうなんかなんかこう買られますよね買っとこなきゃいけないんじゃないかいうそうそう,う,う定期的にそうなるんでそのくらい今のやつよかったこれがこうなんか2世代連続紙デバイス出すって今までのガジェットでもなかなかないかった気がするんで、うん、この紙機っていうのはなかなかこう連発できないっていうかこうあの作る人もコントロールできない神のいたずらで生まれるものだと思ってるんで<笑><笑>ガジェットの神のいたずらで生まれるもんだと思ってるんですけど
0: いやでもそれはアップルはこれ狙ってくるんじゃないですかねいやでも、今の MacBook Air もそれを
1: 狙ってはいただろうけど、やっぱりその敵は、神が、うん、神のいたずらあったと思うんですよね。うん、だ狙えるっていう、<ー>狙えるものではないと思うんですけど、なったらちょっと、ある意味史上初だと思うな
0: 。うん。え、色何買います
1: 買う気前提買う気前提。前提。ええー、まあでも僕、最近結構明るい系の色を、まあでも iPhone この間あのグリーン買ったか、あのずっとアップルグリーンだと思ってたらなんかアル,ファアルファイングリーンみたいなそんな名前だったんですけど、ね、<笑>新しい新色ね、うんはい。まあでもなんか明るい系が最近気に入ってるからなんか白、白、白とかあのパステル系の明るい色出たら欲しいです
0: 。オレンジがさ、あの、なんかえー、予想 CG っていうのが出てるんですけどオレンジの見るとなんか昔の iBook のああ<ー>クラシックのね、うん、はいはいあれ良かったですよね可愛、うん、か,かったですよねそうちにあるのも2台ともタンジェリンなんですよねうん
1: じゃあオレンジ出たらもうあの不可避ですか購入不可避ですか<笑>松岡は
0: いやでもそのパープルであの偽505にするっていうああ、それも面白いですね。うん
1: 、いや、でもなんか値段次第によっては本当になんかそういういっぱい買う人出てきてもおかしくないよな。おかしくないからおかしいかな、<笑>僕だけから。その発、う
0: ん、今のイ iMac24 もそうじゃないですか。これ色がついたからすごく売れてるっていうのもあると思う
1: し。そうですよね。この間もサンフランシスコのそばに近所にできたあの RH っていう家具屋さん行ったらもうあの iMac いっぱいこう家具のところに並んでるけどみんな電源ついてないんですよね。うん、これ完全に<笑><ー>。<笑>もったいないから使ってって思ったんですけど。よく見たらあの、本体だけ置いてあるっていうね
0: 。ええ
1: 。状況
0: にはなってましたけど、ね。えー、<笑>ちゃんと動くんですかね。充電はしてあるのかな
1: まあ電源挿せば一応動くんだろうと思いますけどね。そう。ええー。まあでもちょっと気になりますね。
0: ハードも出てこのタイミングで出てくれないと遅くなればな,なればなるほど我々は買えなくなってしまう可能性が高くなるんですよ、うん、なぜかというと、えー、今超円安が進んでて、うん、で今はあの円がまだ高い時期のレートで日本で売ってくれてるんですよああでもまた価格改正がきちゃうそうそうそのうち見直されるんででそれが新製品が発表されたタイミングで見直されたらやっぱり高い状態で売られることになるんで
1: 、うん、まあほね
0: まあそこはで
1: かいですよねやっぱ為替はね、うん
0: 、そうそれを考えると<う>今の M1 の MacBook やもまあいいのかなとか思ったりとかまあ悩みどころですね、うん
1: まあだからチップもなんか M2 が来る来ないもその半導体の製造の影響とかいろいろなのがあってあのねなんか間に合うんだ遅延するんだみたいな盛り上がってるじゃないですかだからそこら辺も気になりますよねこれが M1 でそのまんま出てくるのかとかもありますよねうんまあ M1 で出てきてもなんかこのデザインのフォームファクター変更あれば結構それはそれでインパクトあるし下手に M2 でバッテリーとか熱の消費量が変わわっちゃわない安心感はありますけどね。う
0: んいやそんな早くな早くなってなくてもいいんですよ
1: 。まあ AI に関してはまあちょっと僕もその感覚は分かる気はしますね。うん、まあ MacBookPro があるんで AI r、まあ、にそこまで M2 とかをガンガン乗せなくてももう落ち着いてよっていう気持ちも分からんでもないではありま
0: すね。うんまあこれから買うものも多そうだしね
1: まあ僕はちょっとねもう年末年末に最、うんまあ、は
0: iPhone14 だけで4台買うじゃ,<笑>じゃないですかう
1: んまあなんかそれもなんか笑い事になってなくなってきてるし
0: <笑>あの日増しにプレッシャーが強くなってる
1: うんそういうのもあるんでまあちょっと悩ましいで
0: すね日本よりいいいじゃないですか日本だとどんどん円安が進んで実質の値段が上がってるのに対してまあねで
1: も僕も僕は今の僕の今のターンは本当 MacBookPro の満足度がちょっと高すぎちゃって、うん、1416のこの2台持ちがもう本当に結構。満足度高すすぎるんですよね生産性の意味も含めてだ、うん、から正直そこまで Mac に今は必要性は求めてないけどやっぱり常に持ち歩いて使ってる iPhone がさらに良くなる方がまあちょっと個人的にはメリットを受けやすいと思うので、うん、とかカメラが良くなる方がまあ自分としては楽しいのでまあ純粋に今の僕のターンはあの iPhone とか。iOS 側にまあいってるかまあこれは結構人によってバイオリズムがあるとは思うんですけどまあ人だけじゃないですけど、うん、MacBookPro 買った今回の1416インチ持ってる人は結構同じような感覚の人多いんじゃないかなっていう気はしますけ
0: ど、うん、瀬戸さんとかも、はい、そうだもんねうん
1: 、まあ、ちょっと1416インチ特に14インチはちょっと紙機だった紙機の<ー>それそれもだからまああいう意味では連発してるのかもしれないですねアップルはね<笑> M てか M1 シリーズってほぼ全部紙機じゃないですか
0: 。M1iMac も紙機ですよ
1: 。MiMac も紙機ですよね。ほんとそう思う。うん、だから、M1 のデバイスはなんかどれも外し出てない気がするんで
2: 。うん
1: 、そういう意味では、まあ、そうですね。いや、僕ね、14インチの MacBook、それどっかで YouTube で動画をやろうやろうと思って今に至ってますけど、僕14インチ MacBook Pro の方が、えっと、もう半年経ちます。1年はまだ経ってないと思いますけど、半年使った結果は、えっと、14インチが一番個人的には良かったですね。これは別に旅行とかも考えなくてですね、家で使ってるとしてもですね。なぜなら、一番でかいのは、16と14でもちろん16画面でかいんですけど、なんか生産性が変わるほどのでかさの差がなかったっていうのがまず一個なんで
2: す、ねう
1: ん、その、なんつうんですか、その 4K のやつを編集するときに、なんかもう16インチだったらパネル全部出せるとか、そういうほど違いがないんですよ。うん、どっちも結構それなりに、そんなに全部表示できるわけじゃないから、ある程度、えっ、ー、と、コンパクトにするって努力は必要って意味では、さ、足して,かして変わんなかったあのそのあの、四 4K とか、あの、でかい 5K とかあの,のでっかい画面と比べた時にどこまでいっても1416インチではだけど16インチはまあ重いのもあるんですけど僕の一番の不満はスピー
2: カ
1: ーが音は大きくて一見派手っぽく見えるんだけど、うん、低音が厚すぎて音がモコモコしちゃってて<笑>あの。使いにくい。使いにくいっていか、う普通にコンテンツ消費するよりもちょっと僕の中では、どんしゃり感強いっていうか、ああ低音ドンが
0: 強すぎって感じね
1: 。なんか普通に YouTube 来てても、の YouTube のこう喋ってる声聞きにくいくらい低音が厚いんです、ね。ああなんか。で、14インチはモニタースピーカーって言ったら大げさすぐって怒られちゃうんですけど、でも、14インチのスピーカーを出してたら、結構、モニタースピーカーなくても、あの、なんとなくわかる
0: 。うん。作業にはし,しょうがないレベルまではで。そうそうそう。ちゃんと聞こえるわけね。
1: 聞こえるし、あの低音もあの無駄に熱すぎないから。うん、うん。なんで、どんしゃり感って今時通じないんですかね
0: 。<笑>まあ、低音があのブーミーな感じがするっていう
1: 。どんどんしてて、うん、高音がシャリシャリしてるっていうのを昔。なんかどんしゃりサウンドって流行りましたよね。うん。うん。そうそう。なので、えっ、ー、と、僕は14インチが一番バランスは良かったなと思って、えー、気に入ってますね。14インチならもう一台欲しいぐらい、無駄に。<笑>空張り出たら買っちゃうレベル、うん
0: 。だからその14インチのサブ的な感じで、新しい MacBook Air が使えたりすると、いいよね
1: 。まあね、でもね、まあまあそうですね。そうですね。<笑>そうですね。って言っておきますあそんなにそこまで使い分ける方ど14インチ1台でやれてしまうっていう問題があるんですけどね。うん
2: 、うん
1: 。そう。なんで。えー、まあ今日は。<構>マッ
0: ク買ってて何使うのっていうところなんでしょうけどね。まああればあるだけいいんですよね、うん
1: 。まあそうですよね。まあ別になんかあったらあったで使い道ありますよね。
0: うん、あの僕、古いインテルの MacBook Air、2018年モデルかな、がまだ使えてるんで、レトロオーディオを聴くための、まあ、書斎部屋に今、置いてるんですけれども、こうたまにつけると、ファンの音がうるさすぎで、じゃあ、ここはやっぱり MacBook Air の M1 版が欲しいなというふうに思ったりするんで、
1: まあでも、M1 はちょっと世界変えましたよね。うん、うんそれこそもう一台 M1iMac 置いてもいいぐらいな感じじゃないですか
0: そう
2: だから、
1: うん、新しい iMac があの出たらそれ一個今のやつをそっちに持っていくとか全然再利用できますよねうん
0: 、うん、そうね、うん、でも実際僕はあの会社から支給されるはずの MacBook Air がまだ M1 のやつが、うんえー、来ると言って2年経つのでそのうちまあこれ新モデルになるといいかなって今は思ってるというあ
1: あえそれはやっぱりその在庫内問題ですか
0: いやじゃなくてねえー、まあ OS 検証かなができてなかった
1: 、えー、じゃあ何まだ M1 自身のええー、がいまだに採用できない
0: っていう状態なんですかとかモンタレの検証ができてないっていう話でしたね
2: えー、中で組み
0: 込むための、えー、そのなんか MDM だか、えー、なんだかの、その会社で組み込まなくちゃいけないソフトのが対応してないからいなんかその手
1: のやつ、うちの会社もよ,よくあって、まあ、どこの会社もそうだと思いますけど、うん、やっぱりある程度大きくなると、そういうの厳しくなって、うん、IT の人が、まあ、みんなに文句言われるじゃないですか。うんうちの会社もそんなにそこの対応早くないなと思ってたけど、えー、もう対応してますよ。うん
2: 、
1: だいぶ前に
0: 。ちなみに Windows 11もダメです
1: 、えーあ。まあ、うちも11はまだなんか結構時間かかってるけど、でも11はそもそも上げたいっていう需要がないんじゃないかと思って
2: 。
1: うん、僕だけ、僕だけ無理って、あの、上げてもらいましたけど。仕事で必要なんだって言ってまず嘘じゃないんですけど、うん、一応、うん、<笑>なんかそう最新の,の SDK が使いたいんだみたいなことを言って、うん、あの一応あれしてもらいましたけどでもまあ11は多分会社でもほぼほぼいない気がするけど m 1は結構増えてきてますね。うん、うんでもちょっと時間かかりすぎですね。ただ僕も M1 会社だから、M1 の MacBook Pro を、まあ、ま、M1Max じゃなくて M1Pro の MacBook Pro16 インチが、うん、僕も結構 PC、あまり最近会社のやつはそんなにガツガツ変えてなかったら、なんか4年高の周期を超えて、もうあんたの5年、6年目ぐらいに突入してるから、変えていいよって言われたんで、うん、あの、でじ,ゃあじゃあぜひそれだったらお願いって言ったらも、あのー、物がないっつっていまだに来てないですね僕らの場合は
0: 、ね、<笑>いろんな理由でね
1: そうそうそうでも僕はあの優先度自分で大人だから、うん、<笑>僕のやつは最後でいいよって一応言ってるんですけど
0: うわ
1: すごいでしょこのこの余裕、うん、こ心のゆとり
0: そそう部下を優先してくれって
1: そうそうあとあのあの深刻なのは新しい人入ってきた時にその人たちに PC ないってありえないじゃないですかだ、うん、かな,なんかその台数確保に結構苦しんでるみたいですけ
0: どああここは俺に任せてお前たちは先に行けってい
1: うそうそうそうそうそうそう死んじゃうさすがにさすがにそこであのー、強権発動するのはちょっと大人っぽく大人<笑><笑>まあそれ
0: もやりそうだよではあるけど<笑>そう
1: そうそう昔だったらやってそうだけど<笑><笑>うん今はさすがに
2: 。
1: うん、はい、あのわきまえてます。はい。はいまあ、WBC そこら辺と、まあ、あとは前回も言いましたけど、iPadOS がまあ進化してきて、僕の1年, 1, 年1年越しの予言が当たるんじゃないかとは思ってはいるけど
0: 、ああ、なんかそういう予言出てましたね。<笑>出てるでしょ、iPad が今、うん、ノート PC っぽくなるっていう
1: 記事。そうそうそう。今 iPadOS にプロモードが出て、うん、なんかあの高いキーボードをつけたりとか、まあなんか外付けのキーボードマウス、トラックバットつけると、えー、突如プロモードで本気を出して、ほぼ MacOS みたいになるみたいな噂はいっぱい出てて。うん、で、ファイナルカットとかも動くんじゃないのみたいな話にはなってますけ
0: どね。本当かまあでも、まあそうなればいいっていうふうに昔からみんな思ってきてはいるけど、
1: いや僕はなんか前去年の段階 M1 のマック、えー、パッドが出るときにそうなるって僕予言し、強気に予言して盛大に外してお恥ずかしい思いをしましたけどまあ、普通にあれは本当に単に間に合わなかったんじゃないかなと思ってる意味では今年はそれはやってくる気もするけどなんか去年のタイミングでやってた方が盛り上がったんじゃないかなっていう気はしますよね。だって M1 の MacBook とか、それこそ MacBook Air とか、もうなんか iPad の代わりになる紙機がいっぱい出ちゃったから、まああんまり言ってもね iPad12.9 インチ画面で書いてても14インチには負けるし、Air だって13インチとかあるわけでしょだから、タッチの機能があるけど、Mac のプロモードではキーボードマウスに対応してますって言ってる時点でそんなにタッチに便利に対応してくるとも思えないから。まあ、どうなんでしょうねっていう感じはありますけどね。うんちょ。ちょっとそこに関してはむしろ冷静、冷静、冷静ではあります。僕はなんかもう、あの、iOS、iPhone カモンみたいな<笑>モードですね。
0: まあ、ユニバーサルコントロールで一旦はまはあ、融合に近いところまで行ってるから、うん、まあその先も割とその延長線上でいけるような感じはありますよね
1: まあ僕ユニバーサルコントロールに関してはもう結局全切りしましたけどね<笑><笑>どのくまああれなんか便,便利じゃないとは言わなくて特定の便利な人はすごいいるとは思うけど、うん、あれもどのくらい普及してるんですかねあれね便利っていう人と多分あんまり使ってないっていう人と結構あのすげえ便利は一部の機が勝手にしてるんですけどどうなんでし
0: ょう松尾さんすごい
1: 絶賛してたじゃないですか
0: 、うん、絶賛してました,た、うん、はいどうですかえー、あの iPad がスリープするとそれが解除されたりとかなんかね動作が不安定なんですよねまうんでそれが完璧に動いたりあとえー、その iPad と Mac の間のこのええー、まだも,もっとシームレスに、えー、使えるようになったりとかいうのが出てきたらもう少し使うようになるかなという
1: いや僕ねで僕がこれに関してはねもうあの正直予言してましたけど、うん、あのまあワンチャンスあるかなとは思ってたけどだから実はこの手のやつって、あのユニバーサルコントロールって全然新しくなくて、あの、もうすっごい昔から、もう10年ぐらい前から、なんか、なんだっけ、シナジーとか、シナジーでしたっけね、シナジーとか、その、の IP ベースでマウスを飛ばして、1個のマウスキーボードを、うん、えっと、複数の PC で共有して、画面が向こう行くとピヨーって生きてっていうやつって、うん、結構ソフトウェアベースのやついっぱいあったじゃないですか。うんで、最近だとロジテック、ロジクールとかが、えっ、ー、と、自分たちのマウスだと、あの、設定もほとんどいらないでじ、あたかも勝手にマウスと、Mac とキーボー、Mac と Windows の間とかも含めて
2: 、うん、同じ
1: ように、まあまんまユニバーサルコントロールと同じようなことができるし、それ以前からもあったんですよ。もう多分10年以上前からあって、で、パフォーマンスも結構いい、良かったんです、その当時から。うん、もう IP ベースでやってて。で、何度も僕、その手のやつで便利って言って、もう一個のキーボードマウスだけで全部 PC 使えてっていう環境をずっと何度も作ってたんだけど、なぜか最後、微妙だなっていう結論。なんか、レイテンシーとかもうるす、僕レイテンシーとかにすごい厳しい僕でも、そこはほぼ気にならないんだけど、あれ、意外とこいつ使わないぞっていうの歴史を繰り返してきたん,だんですずっと。で、あの、ロジクールのやつもそう。ロジクールのやつもすごいよくできてるし、パフォーマンスとか全然問題ないぐらいで、なんかあたかもローカルの USB で繋いでるかのように動くんだけど、最後なんかやっぱりいらないなってなってて、Apple がこの機能を実装したら、もしかしたら便利かなと思ったけど、今のところ僕の感覚はあんまりそこにこう、跳躍がなかったなって思って、戻しちゃったんです、うんあ。切っちゃったんですよね、結局
0: 。なんか一個でも不都合なところがあると、それで、やる気が失せちゃうんだよね。わかるわかる
1: 。厳しくな、うん、なんか、人ってこの分野に対して厳しいですよね
0: 。そう。
1: <笑>なんか、あの、ちょっとした欠点も許せないじゃないで
0: すか。うん、完全無欠を求めますよね、ねこれに関してね。そう。別に、あの、今、まあ、スラックを iPad に送って、で、そこで常時表示させてて、で、まあ、えー、そのテキスト入力を iPad 上のキーボードで,で、それも Mac 用のマジックキーボードなどのまま使えるから、えー、それでやろうとした時の日本語変換がうまくいかないっていう。ああ
1: 。まあそういう意味
0: でユニバーサルコントロールは、あと結構キーボードのタイプ遅延
1: も多かったから、うん、あの純粋にあんまり実装がそもそもむしろ今までのオープンソースとかであったやつの方が、出来が良かったの、多かったなっていうぐらいな感じではありましたけどね
0: 。まだまだ良くなるとは思いますけどね
1: 。まあ、安定性とパフォーマンスが上がれば、あと、別に、これ、別に、この機能、僕は否定してなくて、便利な要素はあるとは思うんですけど、意外とあの万能ではないってことを言いたいってだけです。うん、なんか、万人に喜ばれるかというと、意外とニッチな、ニッチな、あの、需要なんじゃないかなと、実は思っているって
0: いう。うんそ,うん
1: 、それに比べるとエアドロップとかエアプレイは結構やっぱりすごいなと思いますけどね。あ,<ー>あれはなんか便利じゃ
0: ないですか<う>アパートのシアターでも強力なそのパフォーマンスを発揮したエアプレイ 2,
1: 2> もそうですし、うん、あと僕最近その iPhone でほぼ動画メインで撮ってるんですけど。地味に便利だなと思った、その専用 iPhone カメラを持ったことで地味に便利だなと思ったのは、実はちょいちょい使ってるのは、その iPhone を撮るときにメインの iPhone で動画を撮るって、うん、だから実質2カメなんですよ。僕は常に2カメを持ってる状態で生活してて、うん、その、その、この iPhone の使い勝手がいいよって説明するとき、で撮んなきゃいけないじゃないですか。うん今までそれがめっちゃめんどくさかったんで、うん、やっぱりそういう解説動画撮ろうと思って気合い入れちゃってじゃあ2カメで用意しなきゃってなるんだけど2カ目運用ってめっちゃめんどくさいからあの後にしようと思ったら実その動画作らずに終わるってことをか,かつてもうあまたのその経験を繰り返してきたんですけど今ってあじゃあこの iPhone を片方の MAX で撮ろうって言って撮れるじゃないですか。うん、でも問題は僕は僕あの、カメラ専用 iPhone の、えっ、ー、と、フォトライブラリーに全部素材入れときたいんですよ。うん。じゃないと、混ざると後で編集するときにめんどくさいから。うん<あ>。でも、iPhone Max で撮った映像を、iPhone 13 Pro の Max じゃない方は、SIM とかもつけてないんだけど、Wi-Fi あるから、うん、あの、AirPlay でコピーできるじゃないですか。AirDrop
0: で。ああ、ファイル確かに。Bluetooth と Wi-Fi あれば。うね、そうそうそう。で、早いんですよ、めっちゃ。うん
1: 、そのために結局 Wi-Fi が生きてて、うん、で、なんかランチとか食べながら撮ってても、鳥を iMac で撮った一時的な動画を僕すぐ iPhone に送っちゃうんですよ。うん、でそうすると、結果的に iPhone の中のタイムラインにどんどん素材が集まってくるんで、うん、めちゃめちゃ便利っていう
0: 。なるほど
1: 。そう。なので、いやこの iPhone2 大体制が結果的に回り巡って僕の中ではもう今あの最強なんで
0: <笑>今のその副賞はそれが4になるとは
1: いやいやいやいやいや
0: いやいや<笑>そこね<笑>そこなっていうやつですけどね、うん、便利だっていうのはあのねずみさんも聞いてるよって<笑>確かに。見てるよっていうところです
1: ね。最近、ちょいちょいその IT 的なリテラシーを身につけ始めてきてるところに、だ僕も、あの、恐ろしさを感じ始めましてね。<ー>
0: な
1: んか、ただでさえ、散財しがちな、お互い散財しかじなのに、こう、IT 側の散財興味持たれると、恐ろしい、恐ろしいモンスターを生み出してるんじゃないかっていう気が最近している。<笑><笑>僕はすごいモンスターを生み出してるんじゃないかっていう<笑>
0: <の>ダブルモンスター
1: にそうそうそう気はしてますけどねちょっと怖いっすね<笑>今日とかもなんだっけな,なんかあのなんか iPhone かなんかの説明をしてたんですよ、うん、なんかか今日使いい勝手が悪いとかって,言ってってなんか文句言ってたから、なんか、何だ、何、何で言ってたんだけど、なんか、コントロールセンターかなんかの使い方が変だとか言ってたから、うん、いや、それなんとかなんとかで、あなたがちゃんとそれをそれ理解してないから、あの、ダメなんだよ、みたいな、ね、その理屈を言ったんだけど、今までだったら、うん、なんかもう、本人としては、あのこいつめんどくさいこと言ってるけど、まあ私のじゃあ使い方が悪いんだけど、別に興味ないし、じゃあいいよ、みたいな感じで話流してたのに、うん、ちょっと待って、じゃあ今の言ってること私はもう一度理解するから、ゆっくり説明してくださいとか言い出して、ドキッとかして<え>。<笑><笑>あ、分かったとか言って、ちゃんと言ってる理由が理屈で分かったとか言い出して、うん、<笑>やべえ、こいつすごいそうそうそう。って,っていうか、その、そう、それをなんかこう、聞き返されたことに僕はちょっと、逆にこう、恐怖心を覚えて
2: <う>、<笑>やばい、この人、理解し始めてる
0: と思って<笑>。すごい。ドリキンガム・マイフェア・レディのヒギズの教授になってる感じですね。なんですか、それ。いや、あの、えー、なんか娘を育てているうちに、その娘がどんどん、こう、うん、えすごい抜いてしまう。うん
1: 。そう,そうそうそう。それちょっとあるんですよね。<笑>散財モンスター二人目生み出しちゃうんじゃないかと思ってね。<笑>いや、だって実際、あの、あれですからね、なんか、アップローチのベルトとかにもめっちゃ興味出し、持ち出してるから、ね、エルメス欲しいとか言い出して、危ない。<笑>やばいやばいっすよ、これ、本当に。本当に
0: 。いや、おしゃれのレベルが違うからね
1: 、それは。いや、なんかその、女子に危険ですよね、そこら辺
2: で
1: 。<ー>我々、このナイロンバンドで満足してるわけじゃないですか。ら、そう、なんか、単価が急に変わってくるから、<笑>ちょっとドキドキしてますけどね。
0: まあ、A&Y もちょっとこれから要注意し、ね、<笑>ク系が
1: そうですよね
0: 。はい、そう我々侵食されないように頑張らないと、ね。そうそうそう
1: 。まあでも WWC はだからそこら辺がまあちょっとあまり新しい話は出てはいないかもしれませんけどまあもう来週だしあでもなんか来週その WWC の日、えー、と基調講演の日に、うん。なんかあのー、結構今,今年はあれですね、2年ぶりぐらい日本からも結構来られる方いるみたいですね。あそう
0: ですね。何人か僕らの知り合いも。うん
1: 、そ,うそうそうそうそう。で、なんか言っていいのかどうかわかんないけど、ちょっとクパチーの方面で日本人であのー、ね、某あのリンゴ会社の人の,あのお家で集まろうみたいな話もあるみたいで、ちょっと僕もあのスープのドライブがてらああの最近太はト軽いから南まで行くのもフト軽いんでああ、まあ、せっかくなんであのちょっとあの参加させていただけるといいなと思ったりもしてるんで
0: 。ああじゃあ肉食い放題ですね
1: でとかまあちょっと久々にあの日本のメディアの方とか、うん、あの知り合いがいればちょっとインタビュー取ったりとか。できたらいいなと思ってるんですけどなかなかねそれ楽しみなんですよね
0: でも彼らも忙しそうですねなんかもういろいろブッキングとかされてるみたいですけど
1: あーねでもなんかその二年ぶりだからとかであんまり張り切りすぎると実は結構そのね今まで旅行慣れしてとか世界中飛び回ってたのともう違うじゃないですか、うん、勝手が違うからなんかそれで体調とか壊されないといいなっていう、その。あ
0: あ、そこはね、<の>気をつけてほしいですよね、うん
1: 。あれはありますよね。今僕らもちょっと、僕自身もちょっと最近、オフィス行きか、ちょい、ちょっとペース上げて行こうかなと思ってたやっぱり、<ん>あの、ね、あの、感染者数がサンフランシスコも、やっぱトーンと上がってきたんで
2: 。あ、そうなんだね。う
1: ん。結構オフィスでも、あの、ポジティブになってる人がちょっと増えたりしてるんで僕はまたちょっと控え,控え始めたりしちゃってますけど
0: ね日本逆に今はかなり減り減つ,つあるんだよ、ね
1: 、まあだから結局あのー、世界中同じトレンドのこの何、うん、ていうのバイオリズムの、うん、時差があって、うん、そうそうそう軸がずれてるだけで。やっぱ下がってまた上がって下がって上がってのを繰り返したとは思う。だって本質的に何も変わってないから、あの、人が動いて、規制が緩和されて、人が動いたらまあ増えますでもある意味、そう考えると、あれですよね、その、外出控えるとか、あの、お店なんか入らないっていうのが、いかに効果があるかっていうのを、ある意味裏付けてるなとはちょっと思いますけどね。だからサンフランシスコ、もうレストランの、なんかインドアのレストランの食事とかずっと禁止してただけだったぐらいで、そこまで厳しくしないけど、店内ではマスク必須で、あとインドアで食べるのは禁止っていうのがちょっと前だったんですけど、それでほぼゼロまで落ちかけたのに、それを解禁した瞬間にまた上がってきてるから、やっぱいかに、いかになんかその、なんていうんですか、マスクとかどうこうっていうのも僕、これ誰もあの根拠がないから言ってからあの僕の勝手な意見ですけど、でもいかにその換気の悪いところというか、あのね、あの、狭い空間にいるのがいけないのかなっていうのはちょっと気はしますけ
0: どね。そう、結局そこだよね、その空調、うん、その空気の入れ替えとかで、そう,そう,そうまあほぼ解決できるような問題なんですよね
1: 。うん、なん気はちょっとしてきましたけどね。サンフランシスコなんか特に風が強いとかいうのもあって、本当、外だったらなかったのかもしれないですけ
0: どね。うん。うん、そう、日本でも外を歩いている時には、もうマスクなし,なしでいいですよっていうのが、府、うん、方針として、ああまあ、こ前からそうだったんですけど、それで改めて出てたんで、うん、それでも外を歩いてるとみんなマスクつけてんだよね<笑>。うん
1: 。
0: まあ別になん
1: か、つけることに悪さはないけどつけない人になんかこう圧力かかるとかはちょっと嫌ですけどねうん、うん、そうそうだからまあなかなか厳しいですけどね
0: うんあ、うん、でもまあ久々の日本の方との交流を楽しんでください
1: ねえちょっとあの誰にお会いできるのかちょっと僕まだ全然把握してないんですけど誰が来るのかもあんまり分かってはいないんですけどまあちょっとお話できる人がいればまた YouTube とかでもインタビュー取れたりしたらいいなとは思ってますけどね。
0: はい、あで、えー、WWDC に関しては、えー、ダンボサイドを、えー、基調講演の翌日あたりにやる予定ですのでそれも皆さんお楽しみに
1: 。ああいいですね、はい。またここでダンボさんの,あの計画が明らかになるわけですね
0: 。そう。言った通りでしょうみたいな。
1: そうそうそう。はいはい、楽しみですはいあとはえっ、ー、とあじゃああれですかここら辺でちょうど
0: これで、ええ
1: 、前半先終了にしておきますかはいじゃああの編集点作ってきますか
0: はい<笑>、はい、そうあの皆さんちょっと気づいたかどうかわかりませんけれども先週分かなで前半の終わりのところであのサウンドロゴっていうか、ジングルを、えー、作ったのを入れたんですけど、何の反響もなくてちょっと寂しいものしてま
1: す。<笑>あんなに必死に松尾さん作れ作れってみんなに<う>言われてね、我々に集めて。ったんだけれ
0: ども、えー、反応がまあほぼ無風状態で、<笑>ダメともないけども、あ<笑>ったという反応すらなかったっていうのがちょっと、はい、はい
1: 、じゃあ今週もここから後半に続きますはい結局あの後半に続くいっぱい取ったやつは
0: 使ったんですか使ってない<笑>
1: だからじゃな
0: いでもそれ使ってもさまたうんまあいいや<笑><笑><笑>言えば言うほど悲しくなるから<笑>
1: そうそうポッドキャストで聞かれて聞いて頂い,いてるリスナーさんとやっぱり YouTube ライブとかで聞かれてるリスナーさんでこう結構フィードバックとかするカルチャーもちょっと違うのかなっていうのはちょ
0: っと感じますけど、ね、あこれライブで聴いてる方もあの先週分とかあの、まあ、今週分とかもそうですけども後半の最後のところだけでも聴いていただけるとありがたいです。はい、はい Backspace, FF, backspace, FF.